0: 生养一个孩子到底需要花多少钱？到底是不想要有孩子，还是怕养不起或影响生活品质呢？我是查尔斯，我是哲明，欢迎来到金钱餐酒馆，让我们用一杯酒的时间陪你聊聊理财大小事。他是我们今天要喝点什么、啊？喂、欸，这个应该由你来点酒哦，毕、哦、竟才是今天的主角嘛。哦是哦、<笑>也是也是，那不然我们就来一杯红酒好了。那跟大家一起来聊一聊二宝的家庭要做好什么样的财务准备吧。我们之前有聊过一
1: 个宠物的主题，对，然后提到一个非常惊人的数据哈，现在全台的猫狗登记呢，已经超过了新生儿的出生喽，哇，我们宠物比小朋友还多，对对对，在这,这未来爬升是这样，在全球的生育率当中。
0: <笑>台湾反而是倒数第一，这相较宠物真的是一个蛮大的差距哦、嗯。是啊，所以说看起来生养一个孩子跟宠物比起来，好像经济上的负担真的多好几倍耶。嗯，对啊，所以一定很多人会想要问嘛，那生一个小朋友、养
1: 一个小朋友到底需要多少钱？那我们就请财务顾问泽明来二宝
0: 爸跟大家来做一个说明。这样好啊，我有两个小朋友，目前一个五年级，一个三年级。那大概我们可以讲一下小朋友在上幼稚园之前。没有办法自己请孕假养孩子的话，那就至少也要有像是保姆啦哦等等的开销，超贵、嗯，其实很贵。好<对>、哦，所以反而在小孩子这个上幼稚园之前是相对负担是蛮重的、哦、然后来到了幼稚园之后呢，还有像是现在的幼稚园的费用，其实如果是私立的话也蛮贵的。不过在我们这一集里面，我们会提到，现在政府真的就是为了要催生啊。哎，所以其实负担已经比我们那个时候要少的蛮多的了。然后再来回到，就是来到小学、国中、高中。哦，其实可能开始会有什么补习费出现，哦，不只是学校的学费而有，对，所以为了要让孩子有比较好的可能，比如说在学科成绩上啊，或甚至现在不不仅仅是学科成绩，可能还要补什么游泳啊，哦，等等这些有的没的，所以其实这些花费少的话可以很少，多的话其实也会非常的惊人。然后再往上大一点的话，来到了大学、硕士、博士等等的话，那如果真的要继续往上进修，就是看哎父母我们这一边希望给孩子什么样的一个教育，希望帮他们准备到什么样的教育金。那国内还是读国外的硕士，其实也是相当不一样了。就就是说，这整个阶段来说，我们常常会讲说，养一个孩子可能得要花什么五百万、一千万、一千五百万，这事实上就是会随着。呃，我们想要给孩子什么样的教育会有所不同
1: ，对啊，可是就是。有时候也觉得这样蛮有趣的，想说男生干脆就叫五岁就出去开始打工好，哎、欸，我们也想样，<笑>就像小丁跟小芳一样，要<對>开始赚
0: 自己的罐罐罐这样。对对对,對，哎呀，啊、这样我们其实也可以知道为什么生育率会这么的低落哎呀，是啊是啊。嗯、不过、啊、现在我们刚刚有提到，政府有推出很多的补助，哎，比方说像是哪些呢？呃，现在最大的就是说我们的整个育儿津贴来讲的话。从零岁到五岁，基本上你都可以领至少五千块。第一胎，好；第二胎的话，一个月六千块；嗯，第三胎一个月七千块，有没有很诱人？没有，没有。对，那而且我们刚刚讲到这个是属于育儿津贴的补助，也就是说，它基本上就是每个月都会有的。然后呢，在各个县市来说，还有所谓的生育补助，也就是说，我如果生一胎，然后呢，哎、欸，我让孩子的户籍登记在，比方说高雄市好了。那以高雄市来说的话，第一胎也可以有一个人两万块钱的生育补助哦。对啊，说到这个哦，其实真的觉得。很可惜，查老师，你知道我们那时候，我一个小孩的话，生育补助是多少钱？三千吗？呃，再多一点点，啊、哦，四千、六千、六千啊，哦、只有六千，而且我们没有所谓的像现在的生育津贴，也就是说，从头到尾就是领六千的，嗯，不像现在，就算是哎、欸，比如说高雄市来说，生一胎就两万，第二胎三万，嗯啊，而且呢，每一个月都会有五千，或甚至第二胎就是六千块。的这样子的生育津所以现在应该来说，我们真的生养孩子的这样子一个压力，事实上已经比以前少很多了。嗯，这样听起来好像就是补助方案就是生越多补越多的概念嘛？是啊，因为我们那个少子化的状态真的是蛮严重的，可以说是国家的那个国安危机了啦。<笑>嗯
1: ，哎、欸，那也可以请泽明是不是也分享一下？嘿，啊、如果生二宝跟生一宝？
0: 啊，除了钱以外，还有没有什么样的差异？哦，好，这个真的就是呃，我很希望可以跟观众朋友们分享的一个地方哦。像我其实蛮常在跟客户这边讨论，说要升几个。孩子这件事情的时候，我现在基本上有一个算是蛮重要的原则，就是要么呢，我们就都不要生，嗯，要么我会认为至少要生两个以上，嗯，对，这就是刚刚蔡老师问说为什么要生两个呢？首先呢，呃，生两个的时候，而且最好年纪不要相差太大。对，以互相放电、欸，哎，对对对对，可是可是这个会有一个有一点困难的地方，就是如果两个孩子都还很小的时候呢，那对于爸妈来说呢，可以真的说是很像地狱一样<笑><笑>對。对我举例来说好了，像如果我们家里只有一个可能不到两岁的小朋友，那是不是像父母的时候有时候还可以这个交棒换手一下，哎、欸，轮流啊，稍微自己休息一下这样子。可是呢，像我们家两个小朋友相差两岁，对，所以。所以呢，在弟弟出生的时候，姐姐也才差不多两岁，也还是一个很需要跟大人就是互动跟照顾的时间。所以这种状况下就会变成什么？两个大人随时都要一打一，你基本上不太会有这个所谓的休息时间啊。嗯，对对对，所以就是你必须要去撑过那个最难的前面的那两年。嗯，对。可是我这边真的很想要跟观众朋友们分享，为什么会说你要至少要生两个？就是因为你只要撑过了头这两年。那比如说，以我们家来讲，就是弟弟来到满两岁，进入到三岁的时候，诶、欸，他开始会跟姐姐去互动、去玩的时候，你突然会发现，哦，太好了，我可以坐在沙发那边，然后看着他们两个玩，啊、哦，然后就是。就就可以在父母上面的心理上的负担，其实就会比在之前的时候突然间你会觉得少好多好多。嗯，对，所以这个就是为什么我会说，啊，就是蛮建议大家说，如果真的有考虑要生孩子的话，我认为啦，我认为就是手足真的还是我们给孩子们怎么讲，这一辈子当中很重要的一个生命中的礼物，这样子。嗯嗯,嗯，对啊。所以这是我认为说，除了在钱之外啊，就是生孩子上面来讲，生第二个好的跟死生一个的时候，最大的差别就是在这里。
1: 哦，难怪有人说啊，如果生一个就已经很辛苦了，生两个也一样很辛苦，那干脆一起
0: 熬过去，哎 <Okay. S 1> <這>、欸，对对对，<笑>其实那个就是我会这样说，就是那个。痛苦的感觉不是两倍，可能是一倍多一点点这样。当然还是比一个要来的辛苦，比来的累。可是你的感受上不会是那种乘以两倍的那种感觉。可是等到过了之后，你那个轻松感是少于二分之一。嗯，嘿，所以我我会认为，其实如果不考虑钱啊或什么的话，我我觉得生老二蛮划算的啦。嗯嗯，对，大家不管是要生一个啦，哦，还是说我们要生两个。我我想，其实最重要还是要回到夫妻两个人他们的共识上面。那我们怎么样说？哎，可以把孩子生下来，而且是怎么讲，不会影响到整个家庭里面的生活品质啊，等等的。还有什么时间点啊之外啊，我们可能也要注意的是，小朋友除了养之外，可能他还是会有这个教育的问题喽。我先大概分享一个例子，就是说，呃，像我在帮这么多客户规划教育金的这个过程里面，我发现大家真的。呃，想法非常不一样，这个 range 其实蛮大的。像有的客户会觉得，哎、欸，未来如果孩子读到博士，那甚至是要出国念书的话，哎、欸，他们都会希望说能够趁早，好、哦、在年轻的时候帮孩子们准备好到国外读博士的这样子的一个学费。那可是也相对的也会有客户是怎么样的？他会觉得说，哎、欸，我帮孩子准备到高中毕业就好了。对，那观众朋友们或查尔斯，你要不要猜猜看？你觉得是这个客户养不起？嗯，不一定呢、啊。其实不一定想要让小朋友独立一点，这样。哎，对你说的没有错、喔。像我这个客户的想法，他就是说，哎，他希望说，因为他自己以前大学也是背学贷，自己打工赚生活费过来的。那他自己刚好会认为说，哎，这一段经验其实在他人生当中是非常重要的一段经验。嗯。所以他不希望说，哦，因为自己去帮孩子准备，然后去剥夺了孩子这样子一个很棒的经历人生的一个机会。嗯。对，所以。以经济状况来说，他并不是没有办法负担孩子大学学费，可是他认为他不要，嘿，未来也许他可能会觉得，哎，孩子有需要的时候我再帮忙，可是，在那之前，他希望让孩子先去好好的体会这样子，比如说，哎，钱的得来不易啊，这样子反而是对他人生当中更重要的一种学习的机会，这样子，嗯,嗯子，对啊，哎呀，所以不知道查老师你有没有相关的一些案例可以分享给大家？
1: 嗯，在案例之前，我倒是想，我觉得好像还是男女有差哦。真的，男生男生我就想五岁就叫他去打工啊。对
0: ，女生就是
1: 哎，好了，
0: 爸爸养，对，养来养去。哦，这个所以可能以后我们会不会出现说那个客户的规划，男生归男生的，女生用女生不同的教养方式这样？应该这样不好吧？还是这样一视同仁？至少表
1: 面上要一视同仁。表面上，对对对，我知道爸爸对女儿通常都会不太一样。<笑>对，那我们有客户也蛮多会有这方面小朋友的规划啦。对，其实也都是会先希望说思考说，那要念，比如说要要抚养到念公立的高中，或者是公立的大学，或者是私立的，嗯、因为他说可能会有不同的花费，嗯，那这个花费也不代表说只能这样花，而是是说我们可以心理准备，我们愿意准备到哪里。嗯嗯嗯啊、呃，那其他超过的，我们可以考量是不是要再赞助，或者是让小朋友能够自己去处理，这样心里有个底，然后也比较不会影响到你的其他目标跟自己想要的生活。嗯,嗯，那先
0: 看清楚，我觉得是一个可以。就你就有比较大的弹性调整空间，哎呀，不过我们今天的题目虽然是说要不要生二保这个问题，但我刚好在过去也有处理，或者是说协助规划过，说那呃客户是一开始就说我不想要生。嗯，对，也是有类似这样子的。哦。不过可是因为这个问题，我觉得更严重，是因为我我希望呃在这之前跟他们进一步先去讨论说，哎、欸。到底我们是真的不喜欢孩子，不想要有孩子，嗯、还是其实内心里面主要是恐惧、担心？说，我可能生了一个孩子，嗯、就好像我这个生个生活品质被剥夺，会，对对对，對好像会有很大的这样子的一个影响哈。嗯、所以我那一次的做法大概是这样，就是说，虽然客户在事前规划的时候，他跟我们沟通说，呃，他可能不要有这个孩子的选项，也就是说，他未来不需要准备这个教育金。的部分，但后来在整个提供报告书还有方案给他们的时候，啊、呃，我也做增加了一个方案，告诉他们说，哎、欸，事实上，如如果增加这个一个孩子生这样的一个孩子，那对于我们未来的影响会是什么？确实一定会有影响哦，绝对不可能说完全没有影响。嗯，哎，可能是说，哎、欸，必须要，哎、欸，晚一点买房，或者是说在买房上面，我的房子的选项可能就会跟没有孩子的时候会再小一点点然、啊、后偏远一点点等等这些的。嗯。对，但之所以我会这样做，是因为，诶，听众朋友有没有想过一个问题？如果说，诶，随着我们整个理财计划的执行都执行的很顺利的时候，那到了我们五六十岁才会回头想到。哎，我那个时候要是再生一个孩子，也许，也许就是呃，对我的整个财务上的影响没有我想象中的大。哎，可是问题就会会来到说，我已经五六十岁，我已经没有办法再回到三十几岁的时候来决定说我要生这样子的一个孩子。嗯,嗯对，对对对，所以我们就是会有时候当然也会看到啦，就是有两家里两个孩子，好，然后年纪差比较多的，嗯,嗯，可能也比较像是这样，就一开始可能。呃，小家庭，然后家里面还在打拼的时候。整个收入啦或什么的，他没有很高，所以会觉得我我只能养得起一个孩子。嗯，然后后来真的随着哎不管是工作上面进展越来越顺利啊，然后资产的累积，后来过了十年才发现，哎、欸，其实我们是可以养第二个的。嗯，那那个时候再生，那可是当然两个一样是有两个孩子很棒，但就会看到说，哎、欸，两个孩子年纪稍微是差的，落差比较大，嗯、欸，就比较不会像说，哎、欸，像我们家两个孩子距离就是年纪比较近哦、喔，然后你可以感觉得。到他们真的就是同一代的，然后会玩在一起那种感觉啦。嗯嗯嗯嗯对，所以我们也会透过像是不管是生涯模拟的这样的部分，跟客户去讨论说，哎、欸，我们这样的一个价值观，到底我们要孩子是真的喜欢，或者是说我们只是纯粹因为经济的问题而决定说，呃，我们不要生哦等等，这个其实都是可以透过一个事前的规划哦来指导的这样子。
1: 嗯，对啊。通常我们透过这样子的模拟，就可以先知道说，比如说要不要生二宝嘛，嗯嗯、然后等到老大长很大的时候，才发现好，哎，好像可以，可是这时候年纪落差很大，或者是真的也到年纪很大的时候，才发现其实当初自己可以有一个小朋友，嗯、然后但是却已经难以再去做调整，所以可以比较像是，我们可以借由模拟来早一点发现，我们有达到什么样子的目标，生几个小朋友，怎么
0: 样教养的可能性，嗯、然后才让有时间让我们去慢慢做调整。正对啊，对，啊，所以其实我想，我们其实一直一直不断在强调，就是透过这样子的一个全生涯的规划，哎，不只是孩子哦。其实虽然我们今天谈孩子，但事实上很多人生当中的机会成本，哎，其实都可以透过这样的一个方式事前去理清，然后把我们的人生当中最重要的资源去投放在哎我们想要过的生活上面，这样。对啊，不过、啊、说到现在这个哈，事实上现在我们社会的风气跟以前真的差蛮多的啦。像叉斯，你最近有没有听到比较多男生朋友有请语音假？有啊，
1: 就开始大家会比较互相分工，真的对，就轮流请这样子。对啊，对，哎
0: 呀、啊，像我那个时候，我还在银行的时候，就老大出身，嗯、我就想要请语音假，可是坦白说，我又一直不太敢开口，因为。这个人就是这样嘛，人就是从众的，总是会觉得，哎、欸，好像身旁很少有人在请孕婴假，你总会就是有点担心，有点担心。所以，我比较遗憾的就是，我这辈子就没有机会去请这样子的孕婴假。不过，因为这样，现在社会风气相对是比较开放的哈。爸爸开始请孕婴假这件事情，我想对于。妈妈的隐形压力上面，真的也降低了蛮多的、啊。嗯，哎呀，所以说，如果听众朋友们，不管你现在有没有要生孩子，或者是你已经有一个孩子，也正打算要准备生二宝，好，那现在的话，事实上夫妻两个人有更多的方式跟弹性可以互相的配合。对，那不过如果说大家真的除了在这个要不要生这个之外呢，真的会担心说，呃，孩子对于财务上面。会产生焦虑啦，或者是真的想要知道我到底能不能养得起第二个孩子的话，那真的很欢迎大家，哎，可以跟我们地方的顾问们预约一个免费的线上咨询，好，因为这些人生上面的规划，还有我们的其实我们的财务规划等等是息息相关的哈，有这样子一个好好的规划，才可以支持到我们想要的人生蓝图，包括像是孩子好这样子的一个甜蜜负担。好，那我想，呃，时间的关系啊，我们今天就大概先聊到这边哦。那听众朋友们，你们如果有其他关于财务规划上面的问题，那欢迎大家可以寄信给我们，那也可以在下面留言发问。好，那我们今天就先到这边哦。那我们干杯，干杯。